0: Dajcie nad Ewangelią Mateusza. Kolejny wieczór przyjdzie nam razem spędzić. Nie będzie za długo, bo staram się, żeby to było dużo mniej niż godzina lekcyjna, czyli raczej tak 30-35 minut. Dzisiaj mieliśmy przygody o 13:00 nasi widzowie programów politycznych, no to widzą, że musieliśmy w ciągu kilkunastu minut przenieść studio całkiem z innego miejscaśmy nadawali, no ale jakoś, jakoś poszło. Mam nadzieję, że teraz nie będzie żadnych zakłóceń. Najpierw zwykle proszę o głosy z czatu z wczoraj czy, czy z dnia dzisiejszego. Nie ma żadnych głosów? Szkoda No to będzie więcej czasu na rozważanie Słowa Bożego Poproszę o modlitwę Andrzej Dziękujemy Panie Boże, że Możemy się spotykać I Poznawać Biblię, czytać Twoje słowo Bez większych problemów, że Nie grozi nam za to Kara więzienia. Jeszcze. Dzięki Panie, że możemy poznać Twoją wolę. Spraw, abyśmy aby czynili to, co uważasz za słuszne, i żebyśmy zawsze byli gotowi, aby głosić Ewangelię. Amen. Amen. <śmiech> Jezus jest w początkowym etapie swojej działalności na ziemi, jest na północy Izraela nad jeziorem. Galilejskim mówiliśmy o trzech, no dokładnie to kilkudziesięciu lub kilkuset, bo ostatni werset, który opisywał te cudy XVI, przywiedli do niego wielu opętanych, no i on wszystkich ich tam uzdrawiał. Także trzy są opisane szczegółowo, a no pozostałe są dane jako już zbiorowe, zbiorowe uzdrowienie, znaczy. Podejrzewam, każdego osobno uzdrawiał, no ale opisane to jest jako jakaś wielka liczba. Dzisiaj znowu przejdziemy do kilku wypowiedzi Jezusa. No i takie wydarzenie, można powiedzieć, wewnętrzne, bo to były cuda związane z uzdrowieniem. I tu pamiętamy największą wiarą poganin. Oficer wojska rzymskiego okazał się uznając w Jezusie Pana naszych ciał, Pana nad chorobą, Pana nad demonami. Jezus go pochwalił, to na to zwracam uwagę. A dzisiaj będziemy <coughs> widzieć no, uciszenie burzy. Coś, co przestraszyło już uczniów, nie tych ludzi z zewnątrz, którzy byli nękani różnymi problemami, tylko uczniowie, którzy są z Jezusem, którzy widzieli Jego cuda, którzy już widzieli Jego moc, którzy już poznali autorytet Jego nauczania, rozpoznali przynajmniej po części Jego tożsamość. No, zobaczymy, jak się zachowają w chwili próby, gdy uderzyły wichry, gdy uderzyły fale. Pamiętacie, że niedawno czytaliśmy o tym, tych dwóch domach, zbudowanym na posłuszeństwie Jezusowi i tym zbudowanym na lekceważeniu Jezusa, czyli na piasku i na skalę. Oni to słyszeli, tę historię o, o tym, że kiedyś uderzą te fale, kiedyś uderzą wichry, kiedyś będzie niebezpiecznie. No i zobaczymy, jak przejdą próbę już rzeczywistą. Od 18 wersetu z ósmego rozdziału. A Jezus, widząc lud wokół siebie, kazał przeprawić się na drugą stronę. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie i rzekł do niego, Nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Hm. I rzekł mu Jezus, lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale syn człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonił. A drugi z uczniów jego rzekł do niego, Panie, pozwól mi wpierw odejść i pogrzebać ojca mojego. Ale Jezus rzekł mu, pójdź za mną, a umarli niechaj grzebią umarłych swoich. A gdy wsiadł do łodzi, poszli za nim uczniowie jego. I oto nawałnica wielka powstała na morzu tak, że fale łódź przykrywały. On zaś spał. I podszedłszy do niego, zbudzili go słowami – Panie, ratuj, giniemy! A on rzekł do nich – czemu jesteście bojaźliwi i małowierni? Potem wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Ludzie zaś dziwili się, mówiąc – kim jest ten, że nawet Wiatry i morze są mu posłuszne. A gdy przybył na drugą stronę do krainy gadareńczyków, zabiegli mu drogę dwaj opętani, wychodzący z grobów, bardzo groźni, tak iż nikt nie mógł przechodzić tą drogą. I poczęli krzyczeć tymi słowy. Cóż my mamy z tobą, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas! A opodal od nich była wielka trzoda pasących się świn. Wtedy, gdy demony prosiły, mówiąc Jeśli nas wypędzasz, to poślij nas w tę trzodę świń. I rzekł im, idźcie, a one wyszedłszy weszły w świnie. I oto cała trzoda ruszyła pędem po urwisku do morza i zginęła w wodach. A pasterze uciekli i poszedłszy do miasta opowiedzieli wszystko także i to, co się stało z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a ujrzawszy go prosili, aby odszedł z ich krainy. No, trzy bardzo ciekawe historie. Po kolei się nimi zajmiemy. No, pierwsza to pojawia się jakiś przywódca religijny. Zobaczcie, to jest uczony w piśmie. Nie? Czyli to już nie jest rybak, nie jest tam jakiś pasterz, hodowca, rolnik. Tylko no, człowiek z tej, powiedzmy, elity intelektualnej współczesnego Izraela. Uczony w piśmie Rozpoznaje coś niezwykłego W tym, co Jezus robi i mówi Podoba mu się to Chce pójść za Jezusem Nawet to deklaruje Pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz Jezus jednak zna jego serce Jaki on ma problem On może pracować dla Boga ale musi mieć odpowiednie warunki, czyli wiecie, pensje, nie wiem, ile tak, z 7 do 12, nie? metrów, to nie tak jak ten y, lewak, co występował niedawno w tym programie półsportowym, jak on się nazywa, jaś, fasola, nie, kapela, przepraszam, jaś, kapela, chociaż chyba niedaleko, że tak powiem, trafim, czy blisko trafiłem. On mówi, że 16 metrów kwadratowych, tak? Tyle na człowieka powinno przypadać. Ja jestem ciekaw, w, w, jaki, w ilu metrach on mieszka aktualnie, bo nie wierzę, że w 16, nie? Ale no już to tam... Jak to na jak to tej lewicy bywa? No, w każdym chciał też mieć, tak jak przedstawiciele krytyki politycznej, to wiecie, to są ci tacy najbardziej czerwoni, jak gdyby tacy najbardziej pro proletariaccy z naszej lewicy, nie? no bo jest taka lewica nomenklaturowa, to tam Miller, jakieś tam jakubowska, nie? no i jest tam taka prawdziwa, taka soczysta, taka z ludu, lewica, krytyka polityczna. No i kiedyś tam dziennikarze złapali ich na lunchu, nie? poszli na lunch. Nie? No i tam zrobili, sprawdzili, co oni tam jedzą na tym lunchu, nie? jakie tam sobie potrawy zamawiają. i no ogólnie szampańsko jest kawiorem, ale wszystko za pieniądze ludu. Nie? No to tak spijali ten pokarm. No to widać, że tu mieliśmy do czynienia, znaczy mamy do czynienia prawdopodobnie z tego typu człowiekiem. Że on może jakiejś sprawie służyć, czerwonej, zielonej, może nawet sprawie Jezusa. Służyć. Ale musi mieć godziwe warunki pracy No tu się należy i, i tak dalej Jezus rozpoznał te jego ograniczenia w poświęceniu I mówi do niego Lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda Czyli nawet zwierzęta mają jakieś swoje przytulisko <śmiech> Jedne w ziemi, drugie gdzieś na drzewach Ale syn człowieczy nie ma nie ma gdzie by głowę przyłożył. Nie ma swojego domu, nie ma swojego miejsca. Codziennie można powiedzieć jest gdzieś indziej, codziennie jest w podróży, codziennie gdzieś korzysta albo z gościnności swoich przyjaciół, albo gdzieś, że tak powiem, na kamieniu głowę przyłoży i przykryje się płaszczem. I teraz czy jesteś gotowy na takie warunki służby i pracy? No, zapewne odszedł, stwierdzając, że poszuka jakiegoś innego mistrza, bo w tej redakcji nie popracuje. No, ale jest drugi. Drugi z uczniów zobaczcie, że no, to jest człowiek, który zapewne już zaczął chodzić, bo tutaj te tłumy idą, nie? Widzimy tam wiele ludzi, już tam zaczął chodzić za Jezusem, nawet tak się uważa za ucznia, nie? że ja już chodzę za Jezusem, no to jestem tym uczniem, nie? No i Jezus też wchodzi w nim dialog i ten go pyta, pozwól mi wpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Nie? To nie było, wiecie, tam godzinna uroczystość, no bo tam Jezus oczywiście nie ma nic przeciwko odpowiednim pochówkom i przecież pamiętacie, jak tam Łazarz zmarł, no to też płakał przy jego grobie. Potem go tam z powrotem, że tak powiem, do żywych przyprowadził, no ale to już inna historia. Chcę tylko powiedzieć, że absolutnie Jezus tutaj... Nie potępia tego, żeby tam jakiś tam pogrzeb zrobić swoim bliskim czy, czy grób, czy coś takiego, ale zwykle to, to, ta uroczystość, czy, czy to, to były takie uroczystości żałobne dość długie, zwykle kilkudniowe. Nie? I zobaczcie, że w tym momencie Jezus mówi do niego tak. Pójdź za mną, a umarli niechaj grzebią umarłych swoich. Wydaje się to bardzo jakąś taką jakby tą, powiedzieć, nieludzką, czy, czy taką może nieczułą przemową, nie? czy, czy takie, te, te słowa, no jak to, to mam ojca nie, nie pochować i, i tak dalej. Jezus tu pokazuje, że po pierwsze ludzie, choć wszyscy są żywi fizycznie, to niektórzy są żywi duchowo, a niektórzy są martwi duchowo, nie? że dzieli ludzi na te dwie kategorie – Żywych i martwych duchowo. Nie? I zobaczcie, on wie, że ten uczeń jest już ożywiony duchowo, nie? ten, który chce za nim iść, ale mówi, daj mi wpierw zająć się tu pogrzebem rodziców, ojca konkretnie, a jego rodzina jest duchowo martwa. Oni żyją, ale są duchowo martwi. I Jezus mówi, zostaw im te rzeczy, które oni dobrze zrobią. Pogrzeb, po, tamte te uroczystości, wszystko. Ludzie duchowo martwi, zrobią wystarczająco dobrze. Ale ty, zobacz, ale ty pójdź za mną. Oni nie mogą za mną pójść, bo są duchowo martwi. Ale ty już widzisz rzeczywistość. Ty jesteś duchowo ożywiony. Ty pójdź za mną. Oczywiście tu jest bardzo dużo różnych zastosowań, ale takie myślę najbardziej ogólne, które możesz zastosować do swojego życia na różnych poziomach, to jest to, żeby jeśli już jesteś chrześcijaninem, to wybieraj, jeśli chodzi o swoje zaangażowanie, swoje poświęcenie, swoją służbę, swoją pracę zawodową. Te rzeczy, które najbardziej wiążą się z tym, że jesteś nowym stworzeniem, że jesteś ożywiony duchowo, nie jesteś martwy duchowo. Inaczej mówiąc, twoje całe życie powinno być skoncentrowane na tym, co może robić człowiek duchowo ożywiony. Nie? Jeśli są rzeczy w twoim życiu, które równie dobrze ludzie nieznający Jezusa mogą je wykonywać, to zostaw je im, a ty skoncentruj się na tym, co tylko ty jako dziecko Boże, jako nowonarodzony człowiek możesz robić. To jest twoja odpowiedzialność. Zobaczcie Stąd widać, że chrześcijanie nie mają, że tak powiem, przeżywać takiego zwyczajnego życia. Nie? Oczywiście chrześcijanie będą się tam żenić, mieć dzieci, budować domy, mieszkać w domu, urządzać sobie domy, nie wiem, kopać ogródki i tak dalej, ale to ma być dodatkiem jakimś do życia, jeśli służba akurat na to pozwala. A punktem koncentracji ma być realizacja misji Jezusa Chrystusa. O tym kazanie trochę mówiłem w niedzielę, nie? że teraz jest takie bardzo mocne skoncentrowanie z kolei na zdrowiu. Nie? Wiecie, różne diety, różne tam jakieś suplementy, szczepionki czy nie szczepionki, to, śmo i owo. Zaraz, czy to jest punkt koncentracji? Czy też głoszenie Ewangelii i budowanie w kościoły tych ludzi, którzy za Jezusem pójdą? Czy to nie jest twoje zadanie? Czy odpowiednią część swojego życia, główną część swojego życia poświęcasz tej misji? Na różne sposoby. Bo to jeden będzie pastorem, ale to tam jeden na kilkudziesięciu. Nie? Inny będzie pracował, powiedzmy, nad rozprzestrzenianiem tego. Pamiętacie, że przecież Luther no fajnie mówił, pięknie pisał, ale gdyby niezwykli drukarze, wiecie, co tylko Wajcha, nie? Kartka, Wajcha, kartka, no bo wtedy jeszcze ręcznie. To, to, co Luter głosił, to, co odkrył w Słowie Bożym, nie dotarłoby do ludzi. Czyli, rozumiecie, drukarze mieli ogromne zadanie, jeśli chodzi o szerzenie Królestwa Bożego w XVI wieku. A politycy, a książę, ten, który dał mu ochronę. Gdyby nie oni, no to przecież katolicy, siepacze, zamordowali zamordowaliby go zaraz na początku jego działalności, nic by z tego. Nie było. Nie? No chcę pokazać, że są różne, różne formy służenia Bogu i budowania Jego Królestwa, ale trzeba patrzeć, czy to są rzeczy, które rzeczywiście tylko ja mogę zrobić, ja chrześcijanin, czy też równie dobrze inni mogą zrobić. Jeśli ludzie niewierzący mogą te rzeczy robić, to być może lepiej, żebym ja im to zostawił, a skupił się na tym, co mogę zrobić dla Jezusa. To jest, no, oczywiście każdy musi to w swoim sercu sam z Jezusem, że tak powiem, rozpoznać. Są różne etapy w życiu człowieka. Jeśli ktoś jest tam powiedzmy młodym żonkosiem, no to wiadomo, że będzie musiał orać, żeby podwaliny finansowe swojej rodziny zbudować. Ale jeśli ktoś już jest tak stary jak ja, no to wtedy to już nie masz wymówki, że masz małe dzieci, że musisz mieć tam gdzie tego, duży dom czy coś. nie. Teraz możesz wszystko rzeczywiście skupić na Jezusie Chrystusie. Oczywiście, jak się ma mniej lat, też można, no, tam to troszkę większego wysiłku wymaga. Druga ciekawostka, która jest w tym tekście, no bo to, to dosyć jest takie znane to jest tytuł, jakim Jezus tu się posługuje. Zobaczcie: Syn Człowieczy. Nie? Można powiedzieć, że jeśli chodzi o te takie tytuły związane z tym słowem, pojęciem syn. Pojawiają się trzy takie tytuły. Nie? Jeden już tu widzieliśmy. Zobaczcie, 20, znaczy oprócz tego Syn Człowieczy. Widzieliśmy w 29 Jaki tytuł? Zobaczcie. Syn Boży. Syn Boga. Nie? Co prawda mówią to demony, ale Jezus ich nie karci. Czyli zapewne tu mówią prawdę. Zresztą zobaczcie, że realizuje ich prośbę i no, tam idą w ten świnie. Czy mamy Syn Człowieczy, Syn Boży. Jeszcze gdzieś w dziewiątym rozdziale, przejdźmy trochę dalej, dwudziesty siódmy werset, tam z kolei chorzy dwaj ślepi wołają na Jezusa i widzicie jak? Synu Dawida czyli Syn Człowieczy, Syn Boży, Syn Dawida. Każda z tych, każdy z tych tytułów ma bardzo, można powiedzieć, ciężkie znaczenie, takie też teologiczne. No, najprostszy jest ten, ten Syn Dawida, bo tu właśnie jest podkreślone to, że Jezus wypełnia te królewskie proroctwa. Stąd na początku Ewangelii mamy te, Życiorysy, czy nie, nie życiorysy, tylko jak to się... Rodowody, nie? Rodowód, żeby pokazać, że właśnie jest w linii Dawida, czyli przysługuje mu tytuł Król Izraela, nie? Syn Boży, no wiadomo, boskie, boska natura Jezusa, nie? To już wiele na ten temat mówiłem. Syn Człowieczy z kolei, a to jest bardzo ciekawy tytuł. Oczywiście on w takim najbardziej prostym ujęciu e, obejmuje czy pokazuje to utożsamienie się Jezusa z ludźmi. Całkowicie ludzką naturę Jezusa. Że Jezus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Nie? I zarówno jeśli chodzi o ciało, myślenie, ducha itd., itd., nie? Pokazuje to też taką uniżoność Jezusa, co później czytamy w liście do Filipian, że się uniżył, nie? przyjął postać sługi. Nie? To wszystko jest w tym Syn Człowieczy. Ale ten tytuł zawiera też jeszcze jedną ciekawostkę. On wywodzi się z Księgi Daniela. Możemy się tam przenieść na chwilę. Zaraz coś wam tam pokażę w Danielu. O ile dobrze pamiętam, to jest siódmy rozdział. O. Daniel ma te różne sny i wizje dotyczące politycznego końca świata. Nie? Pokazuje różne imperia polityczne i pokazuje, to odnowione imperium rzymskie, które ogarnie cały świat Mniej więcej to opisuje czas apokalipsy Czytaliśmy apokalipsę jakiś czas temu I w, pośród tego widzenia mamy oto takie wtrącenie To jest od trzynastego wersetu I widziałem w widzeniach nocnych Oto na obłokach niebieskich Przyszedł ktoś podobny do syna człowieczego Doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim i dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza, władzą wieczną, niezmienną. Jego królestwo, niezniszczalne. Czyli zobaczcie, jest to tytuł, który można powiedzieć jak gdyby najbardziej pokazuje uniżenie Jezusa i utożsamienie się z człowiekiem. Ale jednocześnie pokazuje, jego przyszłe królestwo i wywyższenie. Jezus rzeczywiście tego tytułu najczęściej używa. W samej, zdaje się, Ewangelii jest kilkadziesiąt, w Ewangelii Mateusza jest kilkadziesiąt razy, kiedy ten tytuł Jezus z upodobaniem używa. Bo On pokazuje Jego dzisiejszą misję, ale i przyszły trymów. Jego dzisiejszą misję, kiedy idzie na krzyż, żeby umrzeć za ciebie i za mnie, ale i przyszły tryumf, kiedy będzie władcą wszystkich ludów, wszystkich języków, a jego królestwo wieczne i niezniszczalne. No to warto sobie te tytuły niekiedy zgłębić. Jedźmy dalej. Mówiliśmy o tym teście burzy. No, Wiemy już, że apostołowie, uczniowie niezbyt dobrze ten test zdali. Ale jestem pewien, gdybyśmy my znajdowali się na tej łodzi, zapewne jeszcze wcześniej byśmy zbudzili Jezusa. Warto pamiętać, że nasza siła, nasza odwaga, nasza zdolność do przetrwania burz i wszystkich tam przeciwności, jakie będą nas jeszcze w życiu spotykały, pochodzi od Jezusa. My sami, z siebie, jesteśmy tak samo zalęknionymi ludźmi, jak ci Uczniowie Jezusa, którzy wołali ratuj, giniemy. A przecież widzieli Jezusa jako Pana Panów, Króla Królów przed chwilą. Wyganającego demony, uzdrawiającego nieuleczalnie chorych. Stwierdzili, że burza to już chyba go przerasta. No i burza też. Naszego Pana Jezusa Chrystusa nie przerasta, ale zobaczcie, że ich rozumienie z kolei tej boskiej natury Jezusa, rośnie Wers werset 27. Kim jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne? W Starym Testamencie właśnie było, że to w Bogu Wszechmogącemu posłuszne są wiatry i morze. Tu Jezus zademonstrował, że to On ma taką władzę. Zaczynają się obwody spinać w ich myśleniu. No i na koniec ciekawostka dwóch wariatów, znaczy opętanych. Nie? Jacyś byli, wiecie, wariat wariatem, ale też jakoś działali wspólnie i w porozumieniu, bo nikt nie mógł przejść tą drogą. Czyli widać, że to byli wariaci, ale nie do końca, bo działali celowo. Nie? Bo jak będzie wariaci, to by tu latali, tu skakali, tu raz tak, raz jak. Oni jednak mieli jakieś plany i blokowali tę drogę. No to taka, taka znaczy no taki off topic. Nie odpowiem wam na pytanie, dlaczego Jezus odpowiedział na ich prośbę pozytywnie. Nie wiem. Nie. Być może dlatego, że no, pokazali też jego tożsamość tutaj prawdziwie, to by było gdybanie, nie chcę, nie chcę w to iść. Na pewno obserwacją jest, że kiedy te demony weszły w świnie, to co się ze świniami stało? Całe stado postąpiło głupio i tragicznie. Całe stado, zobaczcie, ruszyło, że tak powiem, zgodnie w przepaść. Pamiętacie? Jak ślepy ślepego wprowadzi, obaj w dół wpadną. Nie? Oczywiście tutaj ci specjaliści od studiowania Biblii pod kątem demonów na pewno tu wiele ciekawych jakichś interpretacji mogą pokazać, no, że, że te demony chcą mieć ciało jakieś, nie? że no, nie chciały tak iść bez ciała z powrotem do otchłani, nie? tylko no już, dobra już nie możemy być w tych ludziach, bo tu Jezus za chwilę ich wypędzi z tych ludzi, to przynajmniej ciało świni nam daje. Nie? No i Jezus dał im to ciało świni, no i oni z tym ciałem świni zrobili samobójstwo od razu. Nie? To mamy też taką ilustrację, do czego szatan prowadzi człowieka, nie? do czego chce skłonić człowieka. No, do destrukcji, samobójstwa, zniszczenia i różnych takich rzeczy. No ale nie to jest tu najciekawsze. Najciekawsza jest ewangelizacja, która odbyła się już na poziomie całej tej krainy, można powiedzieć, całego miasta. Nie? To jest gdzieś na wschodniej części Morza Galilejskiego, czyli gdzieś tam w stronę <śmiech> Syrii. Tam się zaczyna ta ich kraina. Zobaczcie, całe miasto usłyszało o Jezusie. Całe miasto usłyszało o tym cudzie. Czyli że idzie ktoś, kto ma ogromną władzę, nie? całe miasto usłyszało, że ma władzę nad demonami i uzdrowił tych ludzi. Oni już dzisiaj są normalnymi ludźmi, którzy tam żyją w społeczeństwie, nikomu nie zagrażają. Czyli wiedzą, że idzie ktoś dobry, niezły, bo demony wypędził, nie? bo człowieka uzdrowił, nawet dwóch człowieków. I teraz nie wiadomo, nie wiemy dlaczego, ale wiemy jedno, że nie chcieli Go przyjąć. Że Go prosili, żeby sobie poszedł dalej. I tu możemy gdybać. Czy bardziej byli przywiązani do wartości materialnych, no a tu stado świni że tak powiem, pierdyknęło. No nie wiem. Nie wiem. Wiem tylko, że Jezus zademonstrował im swoją moc, czyli nie mieli nic na swoje usprawiedliwienie, że nie wiedzą, kto to jest. Wyszli wszyscy, czyli wszyscy wiedzieli o Nim, i wszyscy go prosili, idź precz, idź dalej, nie do nas. Ciekawe, nieprawdaż? Zobaczcie, że często głosząc Ewangelię swoim bliskim szczególnie, to czegoś podobnego doświadczamy, że... Ci ludzie da, darzą nas pewnym tam jakimś zaufaniem. E, wiedzą, że nie kłamiemy. Wiedzą, że to, co mówimy, no to rzeczywiście się nam zdarzyło. To jest naprawdę o nawróceniu. Pokazujemy im w Biblii. A oni mówią, no ale co sobie zjemy na obiad? To tak delikatnie. Albo nie mów mi już więcej o tym Jezusie. To tak średnio. Bo może być niekiedy gorzej. Słyszeliście pewnie. I takie, I takie rzeczy. Ja słyszałem nawet od was historię, że przy śniadaniu wielkanocnym, kiedy wszyscy świętują zmartwychwstanie Jezusa, kiedy ktoś z was próbował mówić rodzinie o Jezusie, to został tak mocno obsobaczony. Nie? Zobaczcie, że my tu patrzymy na historię tych gadareńczyków z takim zdziwieniem, że no jak, Jezus przyszedł fajnie, a oni go... Spławiają? Zobaczcie, ilu naszych bliskich dokładnie tak samo dzisiaj robi. Nie? Bardzo smutna sytuacja. To my doświadczamy tylko tego, jakby to powiedzieć, tak z, z, ze strony ambasadora, nie? No, bo jesteśmy ambasadorami Jezusa, ale Jezus jest królem. I pamiętacie, jak do Żydów. Się zwraca z tej góry oliwnej, zaraz idąc na krzyż Golgoty, mówi: Ile razy do Żydów chciałem was zgromadzić, a nie chcieliście. Dlatego też w niedzielę <śmiech> mówiłem tak, no dość rozwijając tę myśl, że jeśli już rozumiesz, po co Jezus umarł, że umarł zamiast ciebie. Że Tobie należne było piekło? Czy jest? Że Ty zasługujesz za swoje grzechy Na wieczne oddzielenie od Boga A Jezus, Bóg, człowiek Umarł za Ciebie na krzyżu Golgoty I zmartwychwstał A teraz zmartwychwstały Chrystus Chce dać Ci życie wieczne Stoi u Twoich drzwi i kołacze Chce, żebyś Mu zaufał Chce, żebyś Jemu Powierzył całe swoje życie To nie mów Zastanowię się później nad tym. Tylko pamiętaj, że to jest najważniejsza osoba we wszechświecie. I to jest najważniejsza, można powiedzieć, decyzja w twoim życiu. To jest być może najważniejszy moment w twoim życiu, jeśli dziś powiesz Jezusowi tak. Chcę być twój, wejdź do mojego życia, obmyj mnie swoją krwią, bądź ze mną na wieki. Chcę być twoim uczniem. Możesz zrobić to, co gadareńczycy powiedzieć. Nie, idź, pukać do kogoś innego. Oczywiście Jezus będzie dalej do ciebie pukał. No ale ty pokazujesz, na czym ci zależy. I gadareńczycy pokazali, że na prawdzie im nie zależy, na dobru im nie zależy, na życiu wiecznym im nie zależy, na zbawieniu im nie zależy, na Bogu im nie zależy. A jak jest z tobą? No, tam kiedyś się dowiemy, a dzisiaj apelujemy. Ja mam tyle, jeśli chodzi o ten fragment. Jeśli ktoś z was chciałby o coś zapytać, czy dodać, może mamy jakieś głosy na czacie w międzyczasie? Jest jeszcze głos do wczorajszego spotkania Kasa Pueblo w kwestii wczorajszego nauczania i naszej ułomności, mimo nauki, między innymi... W wojsku żołnierze są uczeni działania na zasadzie nawyku, by nie popełnili błędu. No Bóg nie chce od nas takich działań bezmyślnych, nie? takiego automatyzmu jakiegoś. Chce, żebyśmy świadomie mu służyli. I tamten tekst pokazuje na reagowanie na autorytet. Mówię idź, a on idzie. Także mówię, nie, każde, nie każda sytuacja życiowa, która jest użyta jako przykład, wszystkie elementy z tej sytuacji nadają się do zastosowania w tym przykładzie. Czy kiedy, tak to, to samo jest w dydaktyce ludzkiej, używamy jakiegoś przykładu i tłumaczymy, co z tego przykładu chcemy zaakcentować jako ilustrację jakichś wyższych, czy duchowych, czy bardziej złożonych, ideowych problemów. Nie? Także to taka uwaga, żeby jeśli na przykład jest po, porównanie do wojska czy żołnierza, to nie wszystko, co ktoś przeżył w czasie swojej służby wojskowej, na pewno przenosić, że to się akurat odnosi do tej duchowej sprawy, o której na przykład tutaj Jezus mówi. Tak, Wierzę, a to jest właśnie ciekawe, to właśnie chciałem podkreślić, że nie chodzi o taką ewangelizację powiedzmy uliczną, czy że ktoś obejrzy nasz program i tak, a nie wie, wie co tam, może jaka sekta, czy coś, wiecie, różne tam ludzie mają pomysły, ale mówię o ludziach, którzy dokładnie wiedzą, że to co mówimy, mówimy im z głębi serca. Że to się stało w naszym życiu, to się, to się sprawdziło w naszym życiu. Pokazujemy też autorytet Pisma Świętego. A oni odchodzą obojętni i mówią nie. No to tak Właśnie ten. Można im pokazać ten przykład przykład tych gadareńczyków. No, Jezus kiedyś kiedyś jednak ich rozliczy za to. Tyle? To pomódlmy się na koniec. Zapraszam Was na czwartek. Tam studiujemy Ewangelię Jana. A w niedzielę o 13 spotkanie Kościoła. Oczywiście jak macie jakieś pytania, piszcie kontakt kontaktmałpamegakościół.pl i mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień, w poniedziałek o 20.30. W czwartek mam usłyszeć wyrok za to, że odważyłem się mówić prawdę o Kościele Rzymskim i o władzy pisowskiej. Zobaczymy. Także mam nadzieję, że jeszcze w poniedziałek się spotkamy. No ale pewności nie ma. Pomodlę się. Dziękujemy Ci, nasz Panie Jezu, że możemy wiedzieć, że jesteś z nami w każdy czas, spokojny i niespokojny. Że możemy widzieć Twoje działanie właśnie szczególnie w czasie burz i nawałnic, trudności, przeciwności. Możemy wtedy widzieć, jak jesteś potężnym Bogiem. Prosimy Cię, by nigdy okoliczności, strachy nie przesłoniły nam Ciebie. Byśmy nie patrzyli na to, co nam grozi, jako na większe niż Ty. Byśmy zawsze widzieli Ciebie jako Pana i Boga naszego. Jako naszego najlepszego pasterza. Prosimy Cię, by też... To nasze odważne kroczenie za Tobą było dla innych inspiracją, by innych pociągało do Ciebie i za Tobą. Amen. Do zobaczenia.